0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora, vamos continuar a nossa leitura bíblica, hoje é ainda na nossa sétima semana, mas já é o sexto dia, sexto dia da sétima semana da leitura bíblica em um ano, leia a bíblia em um ano. Hoje nós vamos ler Levítico 5, Levítico 6 e também Lucas capítulo 4, Levítico 5 e 6 e também Lucas 4. Deus, obrigado! Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque a sua graça é abundante sobre nós. Vai. Obrigado porque o Senhor é Deus que perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos aceita como nós somos. Deus, e nós queremos nos achegar ao Senhor como nós somos, Deus, mas ser transformados pela Sua presença, transformados pela Sua Palavra, transformados por quem Tu és, Pai. Rendemos nossas vidas, nossos corações ao Senhor nesse dia. Pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua Palavra nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Levítico capítulo 5. Se alguém pecar porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja de animal do rebanho, seja uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro sem ter consciência disso, será culpado quando souber. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando souber. Quando alguém foi culpado de, coisas, de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. E, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E, em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para, para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado duas rolinhas ou dois pombinhos ao Senhor, como oferta pelo pecado, e outro como holocausto. Ele... Os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita e fará propiciação em favor do culpado pelo pecado cometido e ele será perdoado. Se contudo não tiver recursos para oferecer duas rolinhas ou dois pombinhos, trará uma oferta pelo pecado um jarro. Trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele atrará o sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao Senhor, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés, Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão, como oferta pela culpa fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará um quinto do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação pelo pecado com carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer, em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do pecado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Levítico 6 Disse ainda o Senhor a Moisés se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão ou que lhe foi confiado, ou os bens que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará a restituição plena, acrescentará a isso um quinto do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E, por sua culpa, trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo pecado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. E disse o Senhor a Moisés, Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até amanhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará, colocará do lado de fora, do lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo do altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente ao altar. O sacerdote... Apanhará um punhado da melhor farinha com óleo com todo o incenso que ele está sobre a oferta de cereal e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Então Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima como oferta pelo pecado, como oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés... Esta é a oferta que Arão e seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de, cere de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-se com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O Senhor disse a Moisés, Diga a Arão e a seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer ao animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar santo. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxugada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda a oferta pelo pecado cujo sangue for trazido para a tenda do encontro será para propiciação no lugar santo. Não será comida, terá que ser queimada. Lucas capítulo 4 Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante quarenta dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dar a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia e no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. Todos que falavam bem nele, Estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o Jesus, filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão nesse provérbio, médico, cura-te mesmo, faze aqui a tua terra, em tua terra, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua terra. Aseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando ele foi fechado por três anos e meio e houve grande fome sobre a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos reprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram curiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-lhes da cidade e o, fizeram, e o levaram até o topo da colina com a qual fora construída, construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles e, os, e se retirou. Então ele desceu a Cafarnaum, na cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força. Ah, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos punir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse. Cale-se. E saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Então ficaram admirados, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros. Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava de, com febre alta e pediram que Jesus lhe fizesse algo por ela. Então, estendendo a mão, estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi los Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e ele os curou impondo-lhe as mãos sobre cada um deles. Além disso, muitas pessoas de, de muitas pessoas saíam demônios gritando «Tu és o Filho de Deus!» Porém, ele os repreendia e não permitia nenhuma falácia, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper o dia, Jesus foi a um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava insistiram que ele não as deixasse, mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino noutras cidades, também noutras cidades também, porque foi para isso que fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia.